0: Bienvenidos a Tu Historia Continúa, donde nuestro equipo comercial de posgrado te guiará a través de conversaciones enriquecedoras con profesores destacados, profesionales y estudiantes apasionados en transformar su futuro. Hoy vamos a tener a nuestra primera invitada, alguien muy especial para la casa, nuestra magíster licenciada Estefanela Russo Maenza. Ella es profesora de UCASAL y también directora de la Especialización en Dirección de Recursos Humanos. Muy bienvenida, Estefanela. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Carme. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá y gracias por la presentación. Por favor, un gusto. La verdad que es un placer tenerte aquí nuestro primer programa. Y aquí vamos a estar empezando a hablar sobre la mutación de la gestión de recursos humanos. ¿Qué te parece? Tremendo, <risa> algo importantísimo. Este tema. Vamos a empezar. ¿Qué cambio de paradigmas pudo notar o pudiste notar al aplicar en el sector de recursos humanos luego de la pandemia? Mira, yo creo que el cambio fue abismal. Creo que estamos viendo eh, gestiones que nada tienen que ver con las gestiones de hace muchísimos años atrás, en lo que respecta a recursos humanos. Estamos viendo eh, personas más eh, preparadas para, para los desafíos que, que, que tienen las organizaciones Hoy eh, Estamos viendo gestiones que dejan de lado Prácticas teóricas quizás Un poco antiguas eh, Empezamos a interesarnos por el otro Desde otro lugar porque la pandemia Nos trajo eso como área ¿no? De repente eh, Esto que estaba en los libros diciendo que teníamos que velar Por el ser humano, por su bienestar eh, Por preocuparnos Por su motivación en la pandemia eh, fue realmente, se, se vivió, se vivió y tuvimos que ocuparnos de esa persona que estaba en casa, que quizás no tenía las condiciones necesarias para, para eh, hacer un home office, que tenía chicos en la casa, que estaban enfermos. Entonces, nos llevó quizás a, a, a una mirada como más humana, en donde eh, necesariamente tuvimos que empezar a resolver otras cuestiones, ni hablar de de cómo, cómo hacer para, para motivar desde lejos para ensamblar un trabajo en red que como es el home office eh, entonces ahí es donde las prácticas viejas quedan de lado ¿no? Eh, no servían ya las evaluaciones de desempeño porque ya teníamos que mirar otra cara eh, no servía tanto eh, eh, un esquema de, de presentismo entonces eh, empezaron a, a a darse vuelta la mayoría de los procesos de recursos humanos. Yo siempre digo para bien, porque esto nos dejó una enseñanza, creo desde mi perspectiva, que se jerarquizó el área. Eh, hoy estamos hablando de, de recursos humanos y hablamos de un área que, que, que toma participación en los negocios, que está involucrada en cosas que quizás antes no. Y estamos hablando también de una construcción de una nueva área y de nuevas prácticas que quizás dejan un poco de lado estas prácticas más eh, de antaño, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en este caso, ¿qué papel juega el liderazgo en las gestiones de recursos humanos hoy con estos cambios que tenemos? Es clave. Mira vos, es clave porque si vos no tenés liderazgo, no podés hacer absolutamente nada. Hay un artículo que, que me encanta que dice la, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Sí, ¿no? Bueno. Eh, entonces, vos podés tener la mejor estrategia Puedes tener las condiciones más o menos dadas, lo pongamos así como, como un ejemplo viable, sí. pero si vos no tenés liderazgo es muy difícil que eso se lleve, se lleve adelante y se lleve a cabo. Y ahí entramos en un tema súper polémico porque eh, tenés distintos autores, tenés distintas miradas en donde algunos te dicen eh, que que hay una falta de liderazgo, que no desarrollamos líderes a la velocidad necesaria. Otros te dicen que no, que, que sí, que hay liderazgos imperfectos, pero que se puede actuar este, desde, desde esas imperfecciones, ¿no? dando las oportunidades de que se capaciten las personas en habilidades blandas y en estas competencias tan necesarias. Pero por lo que yo, por mi experiencia, por lo que yo viví, escasea mucho el liderazgo. Estamos como en una crisis eh, de, de liderazgo a nivel país, si lo querés. Y eso, eh, inevitablemente, sí encascada, sí afecta, sí, sí, sí baja, ¿no? Entonces, de repente vos tenés personas que están quizás muy formadas en lo técnico y no tanto en estas cuestiones, y los ponen a cargo de un equipo de trabajo y ahí es donde realmente no saben cómo desempeñarse y cómo desenvolverse, ¿no? Como cuando dicen si el líder se nace o se hace, en este caso. Claro, eh, en realidad eh, eso es un, un mito porque características eh, uno puede tener de toda la vida, pero es, todas son desarrollables, todas las, las competencias son desarrollables, entonces no es una cosa o la otra, podés nacer con, este, con este carácter, con este con esta, esta habilidad digamos como muy marcada de liderazgo pero también podés eh, entrenarlo y nada tiene que ver muchas veces lo asociamos con ser introvertido o ser extrovertido o tipos de personalidades y en realidad eso hace muchos años que ya se dejó de lado porque es una característica desarrollable en cualquier tipo de persona pero insisto si no hay liderazgo en realidad, ningún cambio o ninguna, eh, ninguna gestión de recursos humanos es viable para llevar adelante. Y cuando no hay liderazgo, tenés conflicto. Claro. Tenés problemas entre jefes y subordinados, tenés falta de comunicación, tenés problemas entre los mismos equipos, los procesos. Y ahí es donde todo remite al liderazgo, ¿no? O sea, claro. ¿qué pasa acá? Bueno, ¿cuál es la raíz de esto? El liderazgo. Totalmente. Y acá entramos a esta pregunta, ¿por qué es importante la comunicación organizativa? Eh, a mí eh, hay algo que me gusta hacer, que, 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 que me gusta la comparación, ¿no? Sí. Yo siempre digo que en una organización pasa lo mismo que en una pareja. Ah, mira vos, Es sí. importante la comparación. Pasa Pero está bien, son relaciones, está Exacto. perfecto. Pasa lo mismo. Entonces, eh, si vos de repente... Eh, no tenés comunicación o no tenés una buena comunicación en tu pareja, por ejemplo, ¿eso en qué desencadena? Bueno, en conflictos, en enojos, en emociones negativas, en no, no entiende lo que quiero, este, o no me ve como yo quiero que me vea, eh, no entiende lo que le quiero decir, eh, no colabora en las tareas del hogar, etcétera, etc. Etcétera, sí. ¿no? Llevado Adiós. esto a, a un entorno organizacional, pasa prácticamente lo mismo. Muchas veces queremos trabajar estas habilidades con equipos en donde ya sufrieron años de este tipo de, de, de ausencia, ¿no? de estas cosas, liderazgo, comunicación. Entonces no es de un día para el otro entrar y trabajar estas cuestiones. Me parece que es un trabajo artesanal. Yo siempre digo que recursos humanos es más una peregrinación que otra cosa. ¿Están así? Sí. <risa> ¿Ok? Así. Ah, es una pero linda Ah, bien. Es linda la peregrinación Bien, vamos claro, bien. Eh? Claro. Por ahí se te vino la imagen. Bien espiritual. Claro. <risa> se te vino la imagen de una peregrinación con los pies destruidos. Claro, bueno. esa misma. También, pero, ¿también no? puede, bien. puede haber de eso también. Pero el tema es seguir el camino y llegar. Exactamente, exactamente. Pero... Siempre digo que la comunicación en realidad es lo que acerca a personas y lo que destraba procesos. Entonces, eh, eso también se tiene que trabajar, eso también es cultural eh, y, y la verdad que sin liderazgo, vamos de nuevo con lo mismo, ¿no? El liderazgo y la comunicación son dos habilidades eh, súper importantes hoy en día es muy difícil que podamos llevar adelante procesos y encima procesos que estamos reinventando. Sí, estamos cambiando totalmente todo. Entonces, más que nunca es súper necesaria la comunicación en donde, bueno, a ver, ¿qué opinas vos? ¿Cómo podemos llevarlo adelante? Esto es prueba y error porque no hay nada escrito, porque todo está cambiando. Eh, entonces, más que nunca, un liderazgo para que el equipo se sienta apoyado y se sienta motivado a avanzar y a probar y una comunicación para que las cosas no fallen porque estamos probando. Claro. claro, estamos probando cosas nuevas en este caso y encima adaptándonos también. Exactamente. ¿Y sabes qué noto últimamente también mucho? Un crecimiento significativo del estrés laboral en toda la población, ya sea Primer Mundo o acá en Argentina también. ¿Cómo, cómo lo notas y cómo recomiendas tratarlo al tema? Mira, eh, yo... Eh, existe mucho también lo que es eh, bueno estrés, el síndrome del burnout, también sí. eh, del quemado, que es la traducción. Yo lo atribuyo a que vivimos eh, en, justamente en entornos en donde abunda la incertidumbre, pero no solo organizacionales. Entornos sociales, entornos familiares, entornos individuales, en donde... Eh, no estamos preparados no somos una generación que, que, que se le haya preparado emocionalmente para afrontar ciertas cosas ¿no? tantos cambios tantos cambios juntos exactamente, entonces por supuesto que los tiempos acompasan, ac acompañan estos cambios ¿en qué sentido? Eh, ya el rol de la mujer no es el mismo, la mujer trabaja a la par del hombre, además tiene eh, quizás esta tarea del hogar compartida seguramente pero son demasiadas cosas, ojo para el hombre también, ¿no? Son, son muchas cosas que hacen que eh, eh, lleguemos a perder de vista lo esencial, ¿no? Volver como a conectar, a decir, bueno, un parate. Este, hay muchísimas enfermedades nuevas en mujeres jóvenes. Sí, se eh, Muchísimas eh, que antes no existían. Se despiertan muy temprano, ¿no? Como la artritis, es, por ejemplo, tenemos también leucemia. He, he visto muchos casos que sea por estrés, justamente, que las arrebatas y la lo sacan a flor de piel. Muy jóvenes, muy jóvenes. Exactamente. Y es, la verdad que es alarmante, es preocupante. Hay estudios, hay estadísticas sobre esto. Y donde Recursos Humanos tiene que actuar es justamente en hacer que un entorno organizacional, en realidad para la persona, sea un entorno amigable, amable, sea un alivio a su vida. Más allá de que el trabajo es trabajo, eh, ir a trabajar, que es donde pasamos la mayor cantidad de horas de nuestras vidas, y que encima sea un clima eh, que, que no sea el óptimo, sí. eh, son desencadenantes de estrés súper importantes. Entonces, eh, la, lo, lo que estamos viviendo quizás no pueda cambiar lo externo, ¿no? Es el trabajo muy particular de uno El que va a hacer que Yo baje mis niveles de estrés En que, en que me pueda conocer Identificar qué me pasa Por eso y, y está de modo el coaching O sea, no, no es en vano Que todas estas herramientas vayan saliendo Y tengan éxito Porque las personas buscan esto Para lograr un bienestar ¿no? autoayudarse Exactamente Entonces lo que tiene que lograr la organización Es calidad de vida laboral bien esto es algo que se viene hablando hace muchísimos años pero de nuevo, se está reinventando con todo lo que pasó. Hemos visto, o, o en mi caso, como licenciado en comercialización, he visto que hay lugares e excelentes para ir a trabajar. Los lugares donde todo el mundo dice la marca en donde quiero trabajar, como Google, como Apple, que vendrían a ser empresas en las cuales te hacen un ambiente muy relajado. Y vos decís, ¿la verdad que la gente es productiva o no lo es con ese ambiente? Bueno, eh, ahí hay que separar lo que se muestra... Porque también estamos muy, muy influenciados por lo que son las redes, todo, todo lo que consumimos, ¿no? A través de redes, de, de todo lo que tenemos al alcance que antes no lo teníamos. Eh, sí, sí, la información viaja muy rápido. Exacto, muy rápido. Yo me acuerdo cuando le preguntaba a mi mamá. ¿Qué, ¿Qué significado tenía una palabra? Me mandaba el diccionario. Ay, Dios mío, se usé un diccionario capelujero. <risa> el salvar. Sí, también. Odiaba, odiaba. <risa> Tener que ojear y buscar la palabra. Tenía una letra tan chiquitita. Sí, te juro. Eh, entonces, <risa> mi venganza, entre comillas, ahora <risa> es... Hija, ¿cómo se hace tal y tal cosa? Anda, Google. no hay sí, yo. gracias, tío Google, por existir. <risa> <risa> entonces, entonces, me mira así como... Y me digo, ¿viste lo que se siente? ¿No? Entonces, pasan estas cosas que, que, que vos decís, hay mucho a disposición. Ahora, ¿qué de eso voy a elegir consumir? Claro. ¿Qué de eso voy a elegir que, que me afecte? O sea, que me llegue o que no me llegue. Entonces, vos lo que decías es lo de Google. Una cosa es lo que se muestra. Sí. Otra cosa es estar ahí adentro. Que también es una venta indirecta, ¿no? Seguro. Y... Va a haber gente que va a ser feliz y va a haber gente que va a estar insatisfecha. No podemos eh, hacer feliz a todo el mundo dentro de una organización. Pero sí trabajar en cuestiones y procesos serios que hagan que realmente sea un buen lugar para trabajar. ¿No? Que tengan políticas de verdad, de work-life balance, que así se llama ahora. Sí. Eh, en donde, bueno, yo pueda sentir que, que estoy contenida, que me entienden, que más allá de un trabajo también me pasan otras cosas, tengo emociones, tengo una familia, tengo una vida afuera, que también quizás tengo inconvenientes y bueno, eh, el, el saber que hay una organización que me respalde en ese sentido intangible eh, es muy importante hoy en día. Te sentís acompañado, totalmente, Exacto. porque decís, bueno, creo que gana la lealtad de la persona, ¿no? En este caso, la persona que trabaja dentro de la organización, cuando te sentís acompañado y apoyado, en el caso de que suceda algo inesperado dentro de tu familia, que la empresa te acompañe, creo que es algo invaluable. ¿no? Exactamente, exactamente. Eso logra, logra la lealtad de la persona. Y así estamos llegando y concluyendo nuestro primer capítulo. Agradecerte Estefanela por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar. Por favor, recomendarnos dónde te encontramos. Bueno, eh, yo eh, estoy en Spotify con un programa Gestión Más Humana se llama. Así que si lo quieren escuchar, hay invitados súper interesantes eh, de, de distintas expertise. Así que ahí estoy. Y bueno, también nos pueden encontrar en la Universidad Católica. Soy directora, dirijo la especialización en recursos humanos, es una carrera de posgrado hermosa la verdad Y mucha gente se está aventurando en este camino de peregrinación, así que los invito también a, a, a entrar a la página www.casal.edu.ar Y ahí tienen toda la información sobre la carrera Sumamente claro, así pueden encontrar a semejante profesional Y gracias por unirte a nosotros y por seguir escuchándonos en todos los episodios que tengamos de Tu Historia Continúa ya sabéis que desde el Departamento Comercial de Posgrados, con ustedes, licenciada Carlas Cárate Cabral.